0: Сегодня я в гостях Маша Жиганова, человек, который основал BIM VR-студию Forma, 22 года. Правильно, Маша? Привет, да. Вообще, я бы сказал, что это очень уникальная компания, потому что вот именно на стыке технологий Маша и ее команда обошли таких там крупных гигантов, типа Гипромес и каких-то больших мастодонтов проектирования. Такие, ну давай сразу делать новые технологии, быстрее, давай все аутсорсить. И реально компания такая бизнес-модель 21 века. И, собственно, про Машу, про ее БИМ, про все эти вопросы мы сегодня будем разговаривать. Mm-hmm. Слушай, первый вопрос, который возникает в названии бим и VR, студия форма. Что, что у вас важнее? Это BIM или VR?
1: Ну, не хочется тут кого-то обидеть, и не бим, и не VR. Все-таки основой у нас является BIM, так как с него все пошло, с него все началось, и вообще я в этой структуре появилась именно с БИМа. Uh-huh. VR это больше получилось такое как направление отдушина, потому что это супер такое творческое направление, которому у меня всегда был большой интерес, поэтому, открывая компанию, я решила заявиться сразу и как BIM, и как VR, и направление эти оба развивать. Сейчас получилось из этого всего даже интереснее, чем я ожидала, потому что BIM и VR, они так подружились, и получилось такая, такой дуэт двух супер новых, супер интересных технологий. И самое интересное, что это получилось не только в рамках моей компании, но и вообще на рынке этих технологий, что действительно даже заказчикам интересно взаимодействие BIM и VR, еще сейчас там добавляется AR, и поэтому, в принципе, тут мы не прогадали и пошли сразу в нескольких этих направлениях.
0: Давай сразу сделаем такую ремарку, что такое VR — это виртуальная реальность. VR,
1: да, это виртуальная реальность, которую мы в который мы можем попасть с помощью очков виртуальной реальности. И R. AR — это реальность дополненная. В неё мы можем с помощью наших телефонов окунуться.
0: Ну, у меня самый популярный момент — это масочки в Инстаграме, да?
1: Ну, масочки в Инстаграме — это такая прямо капля в большом море дополненной реальности. Но, тем не менее, да, сейчас, ну так, даже... Можно сказать, что больше по фану решили потестить это направление, и, ну, блин, действительно, оно супер востребовано оказалось. Спрос есть, да? Да, действительно, а есть блогеры, которые думают, вот нужно мне создать масочку, и тогда я стану в два раза популярнее.
0: Есть еще третье направление, я знаю, это МР, микс реалити.
1: Ну да, это даже я не знаю, насколько ее корректно вписывать как третье направление. Мне кажется, это больше просто такая разновидность AR, более просто проработанная и достроенная. То есть объекты более корректно тречатся и поэтому объекты дополненной реальности могут вставать там за реальный объект.
0: Маша, а давай все-таки вернемся к Биму. Мне кажется, это будет интересно именно слушателям нашим. Да, сколько тебе сейчас лет?
1: Двадцать четыре. Вообще-то не спрашивают такое. <свят> <свят> ну, <ладно. свят>
0: Но это важно, что получается в форме сейчас два года, да?
1: Да, летом нам будет два года уже.
0: Летом два года. Как вообще получилось, что ты основала компанию, которая связана с БИМом, вообще со, со сферой проектирования? потому что стереотип такой, что это нифига не просто. Обычно у проектировщиков такая жестко жестко интегрированная карьера, иерархичная, что вот сначала проектировщик, ты работаешь за копейки, потом ты что-то становишься больше и больше, потом руководитель группы, потом, дай бог, гипом станешь к 50 годам и все такое. А ты такая раз вышла из, из из этой схемы, и такая, а я сразу буду проектировать, буду моделить и все остальное.
1: Наверное, из этой иерархической системы я вышла из-за того, что я никогда в ней не была.
0: Главное — не заходить, короче.
1: Да. То есть я никогда не работала таким прям проектировщиком-проектировщиком. Сразу же у меня карьера после арха началась именно в системе BIM, то есть я начинала именно как bim модельер, а не как проектировщик, да, там, архитектор.
0: Давай сразу расскажем разницу BIM-моделлера и проектировщика.
1: Проектировщик, собственно, это тот, кто ну, проектирует, знают, да? а модельер да. а <свят> это больше такая помощник, фея для проектировщика, <свят> который создает инструменты, благодаря которым проектировщик может работать. И уже ты стала моделлером. Да, и если у него возникают какие-то вопросы, у меня тут не работает, у меня не видно и еще что-то такое, то он обращается либо вот к bim модельеру, либо к BIM-координатору. И у меня все началось э, забавно, когда я заканчивала институт и начала буквально так очень поверхностно погружаться в эту тему. Э, мне сразу я посмотрела иерархию BIM структуры и посмотрела, что там первый это BIM модельер, второй BIM координатор и BIM менеджер. Ну модельер, соответственно, просто работает с си- семействами, координатор уже занимается отладкой работы и менеджер вообще придумывает, как это все будет работать, как это усовершенствовать и именно управление процессами больше. И когда я пошла на собеседование и сказала, «Здравствуйте, я хочу быть бим-менеджером, но у меня нет опыта», все мне <смех> в ответ посмеялись <смех> и сказали, «Ну, хорошо, девочка, давай будешь у нас пока <смех> Вот, Я, получается, года полтора отработала моделером, Потом меня сделали координатором. Я отработала немножко координатором и хотела уже стать менеджером, но а, тяжело в компании, в которой ты как бы уже пришел в готовую бим структуру, убрать старого менеджера и сесть на его место. Ну и желания такого особенно не было. Поэтому просто из компании пришлось уйти и развиваться в этом направлении самостоятельно.
0: И сейчас форма-то в плане Бима чем занимается? Расскажи.
1: Форма в плане бима занимается практически всем. Вообще, когда я начинала, я думала, что мы больше будем ориентироваться на построение библиотек семейств для mm-hmm. производителей. То есть это несложно, для этого не нужно дополнительных разрешений типа СРО. Поэтому я думала, что мы на этом сосредоточимся. Но рынок немножко по-другому себя повел и сказал, что координаторство что э, моделинг и помощь в проектировании проектировщикам, также их обучение, это гораздо более необходимые вещи, поэтому форма начала развиваться в этом. Поэтому сейчас форма в BIM делает практически все, кроме как, э, наверное, программирует. Mm-hmm. То есть у нас нет сейчас ни штатных, ну и вообще рынок немножко такой еще сырой под программирование именно BIM. Поэтому мы этим не занимаемся. Если, конечно, будет большая потребность, то, я думаю, что и этим займемся. И обучение тоже сейчас у нас такое в вялотекущем режиме развития, потому что обучение занимает просто колоссальное количество времени, поэтому бывают редкие такие курсы.
0: Из самых крупных кого вы обучали?
1: Из самых крупных это мы обучали ПИК. Когда они открывали здесь свой новый офис, мы вот обучали у них электриков и конструкторов.
0: А в плане моделинга какие у вас такие из больших объектов были? Ну, моделинг, проектирование и все такое имею в виду.
1: Здесь знаковым именно объектом, я бы назвала это, конечно, первый объект, это первая школа, которую я сдавала, когда еще не знала толком, что кому нужно, какие требования там УКСа поэтому я бы ее отметила. А вообще так получилось, что сейчас из-за того, что именно государство сделало такой толчок и сказало, что все гос-объекты мы проектируем в БИМ, поэтому сейчас у нас в основном объекты государственные, это все школы, больницы, поэтому прям знаковый объект из них выделить сложно, потому что они все ну плюс-минус похожи. Конечно, есть там любимые, но это так, с точки зрения архитектуры или каких-то там фишечек, но чтобы прям знакового такого нет.
0: А ты сможешь сказать, сколько у вас всего объектов прошло за это время?
1: Нет. Это
0: секрет или ты не помнишь?
1: Я просто не помню. У меня не было задачи их считать. И еще... Ну, примерно там 15,
0: там 10, 20, 30.
1: Ну, я думаю, что где-то чуть больше 15, наверное. Но это сложно посчитать, потому что смотря что считать, да, то есть мы в разных объектах делаем разный функционал. И, допустим, если я буду считать каждый объект, в котором там, мы, например, замоделили какой-нибудь раздел или там чуть-чуть оказали какую-то помощь, то это будет одна цифра. А если это будут объекты, которые мы вот взяли и от А до Я довели, mm-hmm. это совсем другая цифра. А
0: 15 — это вот от а Я?
1: Нет, 15 — это плюс-минус там... Если не брать совсем каких-то мелких, да, поправочек, которые мы вносили, то это вот там мы там сделали условно несколько разделов, может быть, в этих проектах, или координацию осуществляли вот так.
0: Слушай, я насколько знаю, у тебя в штате совсем прям минимальное количество людей, и в основном это все фрилансеры и удаленщики.
1: Да, я поклонник вообще такого подхода удаленщиков. Потому что мне кажется, что удалёнщики — это самые счастливые люди. Ну, у них нет понятия «работа», у них есть понятие «жизнь». И вот в течение этой жизни они там вносят свои какие-то как хобби уже работа. И их не надо там заставлять к восьми утра приходить. Я сама, когда работала в графике с 8 до 5, мне это очень сильно угнетало. Поэтому, когда я основала компанию, как-то так получилось, что... В основном это были удалёнщики, то есть у меня есть люди, которые мне нужны каждый день, да, это там мой координатор, мой помощник, ну, ещё несколько людей, а в основном удалёнщики, которые сидят и проектируют, они не некритично их нахождение в офисе.
0: Есть удалёнщики, которые на Бале живут или в Таиланде?
1: Нет, на Бали или в Таиланде нет, у меня есть и в Украине, ну, такие больше, какие-то близлежащие нам страны, ну, на Бали пока нет.
0: Пока-то, да, еще нет экспансии, да? наверное, потому что вы программированием не занимаетесь, было бы программирование.
1: Не знаю, не знаю. А, ну вот сейчас у нас, да, будет удаленщица в Австралии.
0: Неплохо. Да. Такая заявка на весь мир работает в форме.
1: Ну, да, неплохо. Сколько всего
0: этих человек? Ну, вот каждый день, как ты сказала, которые тебе нужны каждый день люди, и, в принципе, общий пул удаленщиков, фрилансеров?
1: Ну, вообще всех-всех это ориентировочно, там, около 40 человек. Вот из этих 44 человека сидят в офисе ежедневно, а остальные с переменным ну, успехом <laughs> участвуют в разных проектах. То есть это такая команда, которую на которую я могу рассчитывать, и которые постоянно какую-то работу, какую-то часть работы берут и делают.
0: Маша, а в чем плюс вообще работы с удаленщиками? Ну и минусы, если
1: есть. Это так странно. Это же так, по-моему, очевидно, нет? Во многом, если нас будет
0: слушать какой-нибудь гиб или директор проектной фирмы, скажет, ну как там? Как я с ним поговорю? Есть же такое ощущение, что вот платишь человеку зарплату и покупаешь его свободу. Он в офисе у тебя находится всегда под боком и удобнее.
1: Ну, я и говорю, что есть э, люди, которые необходимы прямо в офисе. То есть я когда взяла координатора, и он и был был именно в офисе, это просто вообще, когда вы вот на короткой руке можете сообщаться, это очень удобно. Проектировщики, особенно если это моделинг, то тут не нужно постоянного какого-то решения вопросов, поэтому даже если у вас разные какие-то там часы, Спокойно вы формируете файл, где есть вопросы, ответы. Ну и вообще, это век интернета, 21 век, да. И, конечно, гипу у нас есть у заказчиков гипы, которые взрослые, да, и они пытаются, ну, нам все равно нужно с ними да, взаимодействовать. И это э, бывает сложно, действительно. А ребята, которые молодые, если молодые гипы, молодые исполнители. Для них это все просто, потому что у нас уже вся жизнь в телефоне, и там уже можно даже, не знаю, открыть чертеж на телефоне уже что-то откорректировать. Скоро уже бим-модель будем с телефона тоже корректировать и отправлять.
0: Маша, были какие нибудь негативные ситуации в плане того, что типа удаленщик, у него там было, не знаю, две недели времени? И вот завтра выдавайте, и ты ему звонишь, что завтра будет, а он такой, а, слушай, это что-то так получилось, трешь мнешь там, типа, я не сделал вот это вот. Исполнительская дисциплина, если страдает, когда да, человек не приходит в офис.
1: Да, конечно, да, да. Это риск, к которому я была изначально готова. Uh-huh. И если честно, то у меня такой отсев uh-huh. э, сразу происходит. То есть, если у меня человек один раз так подвел, то второго раза у него не будет, потому что это очень важно, для меня очень важно, чтобы у меня удаленчик всегда был на связи. Mm-hmm. То есть если он там недоступен или еще как-то что-то, то это уже все прям начинает меня вводить в такой диссонанс.
0: Маша, ты говорила, что в штате у тебя вот кроме, кроме твоей помощницы правой руки есть еще и координатор чем она занимается?
1: Координатор это вообще очень важный человек сейчас в компании, потому что у нас одно из самых популярных направлений это удаленная координация. Это такая наша находка, и, собственно, с нее тоже началось активное такое развитие, потому что мы поняли, что огромное количество компаний это именно маленькие компании, там состоящие до 15 человек, которые решили брать госзаказы, они госзаказы взяли, а что с ними дальше делать, не поняли. Даже если они работали до этого в БИМе и умеют проектировать, у них возникают сложности именно с сдачей или им... Укстом или другой заказчик выставляет замечания, они их просто не понимают. То есть у них как будто бы они на разных языках. Поэтому мы ввели такую услугу, как удаленная координация. Собственно, этим изначально занималась полностью я. Но потом я поняла, что у меня уже немножко не хватает на это времени, и мы взяли штатного координатора, который сейчас ведет все эти компании. Для чего эта услуга? Это очень крутая тема с точки зрения маленьких именно таких малышек компаний, потому что им, во-первых, не страшно переходить на BIM, потому что у многих именно директоров компаний проектировочных у них такой предрассудок, что если я сейчас начну внедрять BIM, мне сразу нужен будет целый штат bim то есть bim модель, BIM-координатор. И отчасти это действительно так, потому что возникает очень много моментов, которые нужно решать. Но, к сожалению, не все себе могут позволить посадить плюсом еще двух человек, mm-hmm. Поэтому тут возникаем мы и полностью Вжук, поддерживаем. В жук, да, в жук, магия да. <связывая> полностью поддерживаем этих ребят и берем на себя вот эти обязательства, что мы им помогаем, мы готовим семейства, да, с которыми они могут работать, шаблоны, методики работ. Если у них что-то ломается, мы можем подключиться к ним удаленно, ну, то есть вот полный такой комплект.
0: Слушай, Маша, у нас вот здесь как раз в подкасте были ребята из УКСа, и они говорили о том, что ну, там BIM придет, да, там как бы не бояться в это все входить, и одна из таких, один из советов, которые они давали для проектировщиков, это прежде чем участвовать в тендере вообще выигрывать тендер, читать задания, понимать, во что они вписываются. И я так понимаю, что ты вот как раз тот человек, который когда они вписались уже, когда уже нет обратного пути, они идут к тебе и говорят, Маш, а что с этим делать? А как это вообще сдать? Так?
1: Ну, Нет, на самом деле по-разному бывает, то есть началось это именно с такой компании, которая вписалась сразу в несколько даже школ и думали, что это просто 3D-модель будет, и они на этом выйдут, Казалось, все сложнее. А вообще сейчас компании на самом деле разные, есть кто осознанно понимает, что... Ну либо по наслышке уже знают, что нужно уксу сдавать mm-hmm. это все, что это все не так просто. И, допустим, обычный гип иногда в этом просто не имеет достаточно квалификации. Mm-hmm. Поэтому вот возникаем мы.
0: Но ну, получается, что это такое временное решение, пока компании до конца на бим не перешли, пока государство не внедрило бим на госуровне, гос- да? пока вот типа по старому не-, не получается, а по новому еще не знаем как. Вот сейчас вы решаете эти задачи.
1: Ну, я бы не сказала совсем, что это временное решение, потому что у некоторых мы решаем задачи именно помощь настройки, да, там, сдачи этого всего. А у некоторых компаний мы просто берем на себя уже вот эти обязательства, то есть они знают, как подготовить модель, а мы берем уже на себя обязательства, что мы эту модель подготавливаем, мы ведем работу с коллизиями, и в итоге же УКС хочет получить одну координационную модель, где будет все, и мы эту модель подготавливаем. То есть ребята, проектировщики, которые уже знакомы с БИМом, они готовят каждый свой раздел, потом мы берем это все собираем, доделываем там необходимые вещи, которые требует заказчик, и эту модельку уже готовую представляем МУКСУ, там можем к ним даже физически съездить, показать все, ли их устраивает, узнать, ну в общем такие вот такое соединительное звено получается.
0: По Помимо еще какие-то части мы не зацепили, которыми вы занимаетесь, или в принципе?
1: Ну если не говорить о том, что мы еще очень нам нравится ездить в разные институты, особенно проектировочные, рассказывать про то, что ребята, а вы знаете, что есть вот такая а, система, а они такие, нет, а что это?
0: типа или
1: нет, нет, это именно кто обучает проектировщиков, то есть типа всякие архитектурные а, академии, Академия, да, да, да. Это конечно вообще волшебно, когда ты рассказываешь презентацию, рассказываешь, как это на самом деле, потому что студенты вообще <laughs> мне это всегда было удивительно, что студенты, они как будто в вакууме находятся, и у них такое просветление в глазах потихонечку в ходе твоей презентации, так аллилуйя. Это очень круто, мне прям нравится. И на самом деле студентов, которые потом подходят и заинтересованно что-то спрашивают, даже некоторых мы готовы брать на работу, на стажировку. Uh-huh. То есть это такая тема есть.
0: Маша, насколько знаю, сейчас в УРФУ как раз-таки открылась... То ли кафедра, то ли направление информационного моделирования.
1: Магистратура, да, там ребята.
0: Маги... Да, магистратура. Что ты про нее думаешь? Может быть, там участвовала? И с кем-то это связано? Ну, в плане, типа, кто-то работает у вас. Потому что, в принципе, образования по информационному моделированию, его сегодня нет. Хотя нет, я знаю, что в Питерском политехе есть, да, там Высоцкий продвигают эту историю. Вот у нас появилось тоже такое направление. В принципе, это получается по пальцам одной руки в России можно пересчитать такие образовательные направление именно высшего, высшего профессионального образования.
1: Ну, об этой кафедре на самом деле я, к сожалению, только слышала, поучаствовать как-то мне еще не пришлось в ней. Я думаю, что это очень круто. Конечно, вопрос именно, насколько они это все качественно реализуют, и с какой точки зрения они это все будут преподавать. То есть то, что Высоцкий, я слышала в том году на одном из форумов его выступления. Его подход, конечно, прям заслуживает огромного уважения, потому что он прямо монументально и очень круто, что они прямо проходят и ревит, на косточки раскладывают, и на последних курсах уже начинают углубляться именно э, в специфику ну, там координаторства и прочего. Невис зацепляет даже. Это очень круто. Насколько, как это у нас реализуется, ну пока непонятно. Не знаю.
0: Наверное, в завершении хотел тебя спросить, что ты можешь пожелать компаниям, которые только собираются переходить BIM, или ну, задумываются об этом, которые вкладываются компаниям, руководству компании, ну и обычным проектировщикам, которые, собственно, это все осваивают, внедряют и те самые рабочие руки, которые, на которых, на рабочие плечи, на которых все это держится.
1: Я бы пожелала проектировщикам меньше сопротивления, потому что очень Такая распространенная тема, что когда начинаешь проектировщиков обучать, они прямо видно, как у них все ломается, прямо такая происходит переворот какой-то в мозге. Yeah. То есть легче к этому относиться позитивнее руководителям, тем, кто внедряет БИМ. Я бы даже не пожелала, просто бы сказала, что ребята, вам это обязательно сто раз окупится. Не переживайте, что сейчас вам Нужно вложить какое-то количество денег и сил в эту технологию. Я думаю, что это вообще там с головой все окупится. Ну и просто круто развивайтесь в этой технологии, и все будет замечательно у вас.
0: Спасибо, Маша. Это была основатель компании BIM VR Studio Forma. Спасибо всем вам, зрителям. Если вам было интересно и полезно, то поделитесь ссылкой со своими друзьями и коллегами, тем, кто так или иначе связан с проектированием, ну и можете слушать нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс и других сервисах. Всем спасибо.
1: Спасибо большое. Всем пока. Пока.